0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: Opa, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem vos fala é o Nico, calorinha de medicina na UFAM. E quero conversar com vocês sobre uma coisa importante. Mas como ninguém sabe de tudo, tenho aqui comigo uma amiga que irá me auxiliar. Fala de uma convidada para nos esclarecer algumas dúvidas interessantes.
0: Oi, gente! Eu sou a Bel, aluna do curso de odontologia, e juntamente com o Nico, iremos falar um pouco sobre algumas possíveis consequências para a saúde mental pós-Covid-19.
1: Tá bom, mas agora que você já sabe quem somos nós, vamos ao que interessa. Eu já preciso avisar. Talvez isso possa ir alguns ouvintes, a gente entende. Caso você que está nos ouvindo agora sinta algo negativo com o que comentarmos, faça uma pausa, para um pouquinho, e, se quiser. Ouça um pouco mais, vamos falar justamente sobre alguns transtornos mentais que podem aparecer em mim, na Bel, em você, caro ouvinte. Todos nós podemos ter algo assim. É, estou falando da depressão, da ansiedade, e eu quero dar ênfase nesse episódio a um transtorno não tão comentado por aí, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez. É o transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT pela sigla.
0: Aí você me diz, mas Bel, isso aí não é coisa de doido? Bem... De doido, todo mundo tem um pouco, né? Além disso, a saúde mental não se descuida, assim como a saúde que tratamos no hospital de maneira geral. Bem, todo mundo conhece o tal mente-sã, corpo-são, né? Pois é, então, buscar ajuda psicológica e psiquiátrica não tem nada de insano nisso. Da mesma forma que você procura um cardiologista para tratar do coração, procuramos um psicólogo ou um psiquiatra, às vezes ambos para tratar da nossa saúde mental. Ok, Bel, mas como eu posso saber que eu ou algum conhecido tem esse tal transtorno? Olha, só dá para ter certeza depois de um profissional avaliar bem. Mas eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode ter, pelo menos, alguma suspeita sobre e pensar em procurar alguma consulta. Voltando para aquele aviso que o Nico deu lá no início, se você sentir qualquer desconforto, com as situações que colocarmos aqui, sinta-se à vontade para dar uma pausa e tomar um A, ok? Então, continuando. Sobre o transtorno de estresse pós-traumático, acho que um sintoma bem característico são as presenças de pesadelos constantes relacionados ao fato traumático. Sabe quando você passa por algo pesado e não consegue parar de pensar nisso? Você chega até a ter pesadelos com isso, do tipo que você acorda num susto, o coração fica acelerado o cabelo encharcado de suor, sabe? Pois é, não é por acaso, não. Se você já teve algo parecido, talvez tenha sido por causa que você tenha assistido um filme bem barra pesada ou estava com bastante coisa acumulada. Mas é sempre bom se atentar caso algo parecido ocorra.
1: Outro ponto parecido para a gente pensar. Lembranças repentinas ou os flashbacks que a gente conhece mais. Sabe quando a gente está tranquilamente fazendo alguma coisa e aparece uma coisinha pequena que lembra algo ruim? Às vezes nem precisa ter esse gatilho, parece que só surgindo nada. Aí a gente lembra do evento ruim, o coração fica acelerado, às vezes dá um arrepio e o humor lá pra baixo. Pois é. Acontece em diversas ocasiões, mas se isso acontecer, é bom já ficar em alerta e pensar se você deve procurar a ajuda profissional.
0: Mas, olha só, nem sempre são sintomas tão claros. Às vezes alguém pode simplesmente não querer fazer alguma coisa que possa lembrar o evento traumático. Mas não é meramente um, não estou afim. É mais uma força incontrolável de esquiva e isolamento social. Inclusive, às vezes, a gente nem faz isso conscientemente. Pode ser um pressentimento ruim que faz você evitar situações que têm alguma relação ao evento de trauma. Sabe aquela intuição que a gente sempre segue e até ajuda? Às vezes, é uma armadilha do cérebro para provocar essa tal de esquiva social. É sempre bom avaliar bem se tal intuição pode ser alguma autossabotagem. Nunca se sabe, né?
1: Sabe quando a pessoa fica irritada com facilidade, fica sem dormir por muito tempo, sente alguma tontura ou dor de cabeça com certa frequência? Pois é, são coisas que você vai em consideração sobre quando buscar alguma ajuda profissional. Mas aí você me perguntava como... Mas, Nico, você está falando de procurar ajuda faz um tempão. Como está a isso daí? Olha, é bem simples, na verdade. Nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Lá temos acesso a psicólogos, psiquiatras e, se engana, quem pensa que é só isso. Não, não. Tem enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas. Bem, pessoas capacitadas para dar toda a ajuda que precisamos ao procurar essa avaliação. Finalmente, como é que eu posso ter o meu atendimento? Agora, eu apresento a vocês, os ouvintes, a nossa convidada de hoje, a psicóloga Isabel Souza. Ela é formada em psicologia pela Faculdade Massa Falcão e agora faz parte do programa de pós-graduação na residência multiprofissional do HUGV UFAM, em atenção integral na saúde funcional em doenças neurológicas. Psicóloga, bem-vinda! E gostaria dessa resposta vindo de você, que também tem experiência no serviço de saúde Como é que podemos ter esse acesso ao atendimento profissional em saúde mental pelo SUS?
2: Pelo SUS, temos os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, e cada CAPS tem atendimento para um público específico, como atendimento infanto juvenil e voltado para álcool e drogas. Também temos as policlínicas e UBSs, que estão presentes em todas as zonas, e você pode estar procurando a mais próxima da sua casa para saber se lá tem oferta de atendimento psicológico. Indo além do SUS, há ainda as clínicas escolas, que são faculdades e universidades, aqui na cidade mesmo, que fazem a oferta desse atendimento de forma gratuita para toda a população.
0: Bom. Agora, queremos falar sobre a doença que já foi conhecida como o mal do século, a depressão. Alguns estudos feitos no decorrer da pandemia mostraram que foram os adultos jovens apresentarem os maiores prevalências de sintomas negativos de saúde mental. Apesar disso, os idosos possuem uma maior vulnerabilidade perante problemas emocionais e mentais, principalmente durante crises e epidemias. E o que poderia explicar essa maior prevalência entre os mais jovens? Bom, a pandemia do Covid-19 introduziu em nossas vidas diversos estressores, como a solidão devido ao isolamento social, o medo de contrair a doença, o abalo econômico que sofremos e as incertezas sobre o futuro. E o seu sono? Como está? Dormindo muito nesse estado de pandemia? Mas é do tipo, aproveitando o tempo em casa ou do, não quero levantar para fazer nada? Essa segunda opção pode ser um indicador. Uma coisa que nem todo mundo relaciona. Mas talvez você esteja dormindo pouquíssimo. Você tem apresentado alguma insônia? Se for frequente, talvez você possa procurar um profissional de saúde. Isso pode estar relacionado a muitas coisas. Mas não se descuide, ok?
1: Sabe, indecisão, dificuldade para pensar, para se concentrar. São coisas que podem indicar alguma coisa. Se você tem sentido que não consegue ter uma produtividade boa nesse tempo em casa, está tudo bem não precisa fazer as mil coisas que seus amigos têm feito no tempo em casa. Todo mundo tem seu tempo. Mas se você acha que pode ter algo por trás dessa improdutividade, talvez um profissional de saúde mental possa te ajudar nessa questão. Agora, fadigas anormais, uma perda de peso não intencional, uma solidão estranha, são alguns fatores que podem te chamar a atenção a buscar alguma ajuda profissional. Mas assim, se você realmente não quer uma consulta, você pode fazer algumas coisas para prevenir uma depressão ou algum outro transtorno mental. Conta para eles, Bel.
0: A inclusão de práticas de atividade física regulares ajuda na produção de substâncias protetoras do sistema nervoso central, associadas aos exercícios praticados em ambientes ao ar livre. Quem sabe você goste de praticar yoga ou pilates ao ar livre? Isso pode ajudar bastante. Momentos de descanso físico e mental melhoram não somente a qualidade e a quantidade de horas de sono durante a noite, mas também ciclos de intervalo de 5 a 15 minutos ajudam especialmente em atividades que vão exigir concentração, esforço e atenção. Assim, você pode se sentir mais produtivo nos afazeres em home office.
1: A necessidade de descanso ó, também se estende ao uso de redes sociais, que também podem provocar uma sensação de alerta e hiperestimulação constante. Sendo assim, é recomendado tirar intervalos de tempo para também interromper o uso constante dessas redes. Às vezes é bom se desintoxicar das redes sociais, sabe? Então, até tempo para si. Além disso, pode te ajudar a esfriar a cabeça. A prática da fé, a religiosidade da meditação também são geralmente associadas de forma positiva com a sensação de confiança, temperança e bem-estar físico, além do mental, claro. Mas caso você não goste de religiosidade no geral, tudo bem, que tal ficar só com práticas de meditação e respiração? Essas ajudam bastante no estado mental.
0: A qualidade da alimentação também pode favorecer em um estado de bem-estar pois a sobrecarga na ingestão de alimentos e a ingestão de alimentos hipercalóricos e muito ricos em açúcares e carboidratos pode causar inflamação do sistema imunológico e problemas de funcionamento do metabolismo. Não que você não possa comer seus doces preferidos, mas, maneirando na alimentação, você pode se sentir bem. Que tal experimentar? Agora, vou te contar um segredinho. Além de todas essas situações de comportamento provocadas por essas mudanças drásticas na rotina, Existe um fator natural que também influencia diretamente registros de depressão, a luz solar. Com isolamento, as pessoas estão se expondo menos à luz solar, e ela é extremamente importante para o funcionamento do nosso organismo, como a síntese da vitamina D. Alguns estudos mostram que a luz solar nos auxilia a dormir melhor, alivia os sintomas do TPM e com a nossa saúde mental também. Mas vocês podem achar que estou falando isso só por falar, né? Então, eu gostaria de chamar novamente nossa convidada. Psicóloga, que práticas você recomenda para melhorar nossa saúde mental?
2: Quando falamos em saúde mental, é importante entendermos que não se refere apenas a algo da cabeça. Há todo um conjunto de comportamentos e fatores que fazem parte e podem influenciar também. Por exemplo, o tempo. Nós estamos sempre nos preocupando em ocupar nosso tempo e realizar o maior número de atividades possíveis, que esquecemos de prezar pela qualidade desse tempo. E assim, é importante ter um gerenciamento de forma que haja um momento de trabalhar, realizar as atividades importantes, praticar um hobby e descansar. O gerenciamento do tempo vai te ajudar a não se sentir tão sobrecarregado ao do dia e cansado mentalmente. A saúde mental também está bem entrelaçada à saúde física. Manter um corpo saudável leva a uma mente saudável. A prática de atividades físicas, inclusive, libera toxinas do corpo e produzem hormônios e neurotransmissores do bem-estar. E isso ajuda no alívio do estresse, naquela sensação de mal-estar e a sobrecarga após um dia intenso de a fazer. A prática de atividades físicas também tem impacto positivo na depressão e ansiedade, tanto para prevenir, quanto reduzir em casos que sejam leves. E assim, a atividade física é qualquer movimento físico que você faz. Então, vale dançar, correr, caminhar, o que você mais gostar. Uma boa noite de sono e alimentação equilibrada é bem válida para ajudar na sua saúde mental, além do lazer. Esse daí trabalhar é importante? Sim, mas ter momentos de lazer e fazer algo para você é importante também. Pode ser ouvir uma música, ler um livro, assistir algo. O importante é ter um momento para você e seu autocuidado. Afinal, saúde mental é isso. É autocuidado que você pratica e procurar equilíbrio em tudo. E por último, mas não menos importante, faça terapia. Procure um psicólogo. Não é só o depressivo ou o ansioso quem precisa do psicólogo. Esse costume de procurar ajuda somente quando a situação evoluiu para uma doença precisa parar. Prevenir também é importante e as boas práticas e o um psicólogo podem te ajudar nisso.
1: Outro fenômeno que temos observado durante essa pandemia foi o uso intensificado de ferramentas online. Ele tem tido maior impacto emocional sobre nós, mais jovens já que vivemos sempre conectados. Temos um acesso ininterrupto a informações em tempo real, o que aumenta as preocupações com a pandemia. Temos também a migração para o trabalho na condição de home office. Entre os adultos jovens, essa necessidade de permanecer online, a utilização intensa do ambiente virtual para estudo trabalho, ou até mesmo o uso excessivo de atividades online, como jogos, mídias sociais ou compras, podem acabar contribuindo para o um maior abalo emocional nosso grupo. Agora, a psicóloga Isabel. Com sua experiência na área, você percebeu algum aumento na busca por profissionais de saúde mental com essa pandemia?
2: Sim, na realidade, essa pandemia mostrou que não é só a pessoa com uma certa condição mental quem precisa de psicólogo. Todos nós passamos por dificuldades, por preocupações e situações estressantes e é preciso ajuda para gerenciar essas emoções, porque essa é a verdade. Somos seres que têm emoções, mas nem sempre sabemos lidar com isso. A pandemia veio, trouxe novos sentimentos, porque há a incerteza e o medo do que pode acontecer em relação ao vírus, mas também mostrou os sentimentos já existentes que precisavam ser entendidos e para isso tem um profissional psicólogo que estuda os comportamentos e emoções humanas e pode ajudar a pessoa a passar por esse momento difícil que é a pandemia. Então, tudo isso acabou levando a uma procura maior por esses profissionais.
0: Vou levantar uma questão agora. E como podemos fazer para diminuir esses abalos emocionais nos jovens, adultos e idosos? Para discutir esse pensamento, eu gostaria de chamar novamente a psicóloga Isabel. O que você pensa sobre essa questão?
2: Tem aquelas práticas que já citei e também há a busca pelo equilíbrio. A pandemia veio de forma repentina e nos colocou em uma nova realidade, onde tudo acontece de forma online e, com distanciamento, essas interações online pareciam ser a única forma de praticar uma socialização ou até mesmo se distrair. É importante deixar claro que as ferramentas online e o uso desse universo virtual não é de todo ruim. O problema está na forma como consumimos isso. Logo no início da pandemia havia um bombardeio de informações e isso estava gerando mal-estar coletivo. E uma coisa bem importante é se questionar. Questionar se você realmente precisa saber tudo o que está acontecendo a respeito do novo vírus. Isso não é minimizar o perigo da pandemia, mas sim minimizar a forma como isso afeta você e a sua saúde mental. É importante saber as normas de prevenção mas também buscar um equilíbrio na forma como você recebe essas informações e consome o que está sendo apresentado para você na internet. Isso também vale para o home office. É preciso estabelecer uma rotina, um horário específico para a realização do trabalho e não deixar que esse serviço interfira nas outras horas do dia que você tem para descansar ou estar com a sua família. E assim, com tudo isso, o público mais afetado foram os idosos. Porque, além da restrição social, há também os perigos da doença que possuem mais risco para esse grupo. O apoio da família se torna muito importante nesse período. Uma ligação, uma chamada, isso tudo pode deixar o idoso mais próximo desse vínculo familiar que foi atravessado por esse distanciamento. De forma geral, na internet há coisas boas e ruins. Então é preciso buscar equilíbrio e se atentar para o que e o quanto você consome dessas ferramentas.
0: Muito obrigada, psicóloga, pela sua contribuição. Você poderia deixar algo aos nossos queridos ouvintes? Alguma mensagem de encorajamento ou de apoio?
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite e pontuar aqui a importância do trabalho que a Telesaúde tem realizado em informar a população. Inclusive, eu faço parte desse time também e estou atuando na oferta de acolhimento psicológico. Você pode estar procurando através das redes sociais da Telesaúde e se informar sobre como acessar esse serviço. Obrigada. Bem,
1: agora queremos agradecer a vocês, ouvintes, por estarem aqui conosco em mais um episódio. Eu acho que faltando por mim quanto pela Bel. Quando eu digo que ficamos realmente satisfeitos se alguma dessas informações que passamos aqui, ao menos, esclarecer alguma dúvida que você podia ter sobre o assunto. O
0: episódio de hoje foi roteirizado e produzido pelos alunos Nicolas Aldo e Isabel Santos. Nossas referências foram Portal do Dr. Álvio Varela, Psicologia Acessível, Saúde e Debate, Instituto de Educação Superior de Brasília. Também foi retirada da Biblioteca Científica Virtual Sayello dentro da área de saúde pública.
1: Então, chegamos ao fim
2: desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a
0: todos.